0: I podden Rakt på sak samlar vi på hela gotland.se våra ledarskribenter för att bena ut de mest aktuella frågorna. Vill du höra analyser och gå djupare in på det som påverkar gotlänningarnas vardag har du kommit helt rätt. Välkommen till podcasten Rakt på sak med Eva Bofride, Mats Linder och Erik Fransson och mig Cecilia Thomson. Välkomna, välkomna hörni. Det är ju typ vår. Ja! Är ni glada? Jätteglada. Super. Det var inte, eller du kanske fick skrapa utan i morse också?
1: Jo då, men det, det var alltså lätt skrapat så jag klagar inte.
0: <laughs> Solen skiner och allt känns toppen. En som inte tycker att eh, livet är toppen är staten som eh, tidigare i veckan dömdes till att eh, betala 625 miljoner kronor till Nordkalk- för den skada som det här Natura 2000-beslutet innebar för planerna på kalkbrytning och Ojnare. Vad säger vi om den här domen?
2: Ja, det, den, det var ingen överraskning att det blev ett skadestånd. Nu har de ju begärt väldigt mycket mer. Så vi får se om det blir någon sån här fortsatt procedur även här så att det slutar på något annat sätt. Men noten slutar ju inte på 625 för skattebetalarna. Romsson hade ju med sig 100 miljoner redan 2015 när hon kom över det här beskedet och därutöver har det ju kostat enorma pengar i domstolar och på övriga sätt och det har ju även då kostat företagen Nordkalk i det här fallet väldigt stora pengar så det här är ju ett, ja det är en sörja men det är inte konstigt att det blev, en skad, blev ett skadestånd i slutet.
0: Nej, för det här är ju lite spännande. Till vem skickar vi liksom fakturan? Vem är det som får betala för det här?
1: Uh, jag har redan skrivit en text där jag har föreslagit att man kanske skulle skicka en faktura till Åsa Romsson som var miljöminister när det begav sig. Eller Stefan Löfven som var statsminister som egentligen hade ett ännu större ansvar på det sättet. Det, men det låter sig tyvärr inte göras. Uh, Gamla statsministrar och miljöministrar de får fallskärm istället för konsekvenser.
0: Vem får betala då? Du och jag. Tjoho. <laughs> Vad säger du Erik? Ser du fram emot att punga upp?
3: Nej, ser fram emot jag är inte. Men, men det är ju så här det fungerar. Att oavsett vem som... Vem som tar besluten i politiken så blir de aldrig nästan skadeståndsskyldiga. Det ska till tillnå enorma klantigheter för att de ska bli skadeståndsskyldiga. Normala beslut som går igenom processen på, på det sättet som de ska gå igenom. De, de blir sällan eh, följder för, för enskild person. Däremot så är, är domen helt, helt i sin ordning på det sättet. Det man kan diskutera är summan. Men jag finner ju att att, att <kör> miljö och mark, mark- och Miljödåstolen har gjort en, en rätt så eh, sund i, eh, beräkning av, av hur, hur, hur de ser på skadeståndet och, och storleken på det. Så att, eh, jag är tveksam till att det kommer att bli överklaget. Jag, jag tror att den här domen kommer att stå fast.
0: Men eh, Nordkalk är väl inte heller helt nöjda kan jag tänka mig. För de begärde ju eh, 2,8 miljarder i kompensation.
1: Alltså, jag tror det var ännu mer... Eh, men hur den förhåller sig med den saken så har jag förstått så väl domstolen baserat skadeståndet på hur markvärdet har förändrats av det här beslutet snarare än på hela potentialen för kalkbrytning på området så det är väl egentligen, jag kan inte säga att det är orimligt.
0: Men det här beskedet, det är ju väl någonstans ett arv då från 2015 när regeringen fattade det här beslutet kring ojnare. Jag eh, var ju inte med här då, det var i, före min tid på Gotlands Media. Eh, så jag skulle vilja höra er berätta lite, vad, i liksom korta drag, vad var det som hände? Oj. Eh,
1: både SMA och Nordkalk hade processer, tillståndsansökningsprocesser för verksamhet på området som hade bedrivits sedan länge och var på väg att slutföras. I det här arbetet avbryts då plötsligt den, denna prövningen av att först Länsstyrelsen och Naturvårdsverket i maskopi skulle jag säga säga snabbkör en Natura 2000 process och skickar den till regeringen. Liknande Natura 2000-förslag utarbetades även i andra regioner men alla andra regioner i hela Sverige tog längre tid på sig Medan eh, på Gotland hastades detta förslag fram. Och sen efter en ändå trots allt ganska seg av regeringen till slut så, så beslutade de sig för att inrätta Natura 2000-förslaget vilket helt förändrade förutsättningarna för de pågående juridiska prövningarna för Nordkalk och smh mineral så skulle jag sammanfatta dem.
0: Snyggt jobbat. Erik, vad, vad säger du? Det, några blev väl ändå glada för det här också.
3: Ja, nu, nu var jag inte jag heller på, på Gotlands Media vid det här tillfället utan, utan satt i, i Västervik och, och beskådade det heller. Eh, men, men visst fanns det någon som blev glada. Du har ju en, en miljörörelse som tyckte att den här brytningstillståndet var, var helt åt helvete. Så att de, de var säkert nöjda.
2: Du ju till saken också att man hänvisar ibland till att det redan pågick, redan den här Natura 2000-processen hade pågått väldigt länge innan. Men det handlar om ett, ett mycket mindre område och inte samma artskydd heller vad jag kommer ihåg det ett tag sedan. Så att man utöker ju det här och det var ju med enda syftet att stoppa tillståndet för Nordkalk och SMA. Det fanns ju liksom inget annat syfte bakom och det har väl framkommit både här och var.
0: Mats, du eh, skrev ju i en ledare att domar som rör miljöärenden och Gotland känns som en lotteriverksamhet. Vad menar du med det?
1: Jag menar, SMAs ärende är ju liknande. Jag skulle egentligen säga att de har ett starkare case än Nordkalk eh, på ett sätt. Nämligen att SMA hade en befintlig verksamhet i området som de sökte förnya och utöka tillstånd för. Men Medan Nordkalk ville starta en ny verksamhet. Så på sätt och vis tycker jag man kan säga att SMA-mineral hade ett starkare case. Men i deras fall så gick domen emot SMA-mineral och i Nordkalks fall så får de 625 miljoner. Ehm, och, men det är också som i många andra ärenden som har att göra med miljöbalken- ehm, det är ju ofta så att det är varannan ja, varannan nej i de instanser som prövar Så jag, jag, man ska väl inte bli förvånad den här gången heller, antar jag.
0: Och Erik, du sa att du kanske inte väntar dig ett eh, överklagande. Vad tror ni andra?
1: Eh, jag tror absolut det
0: blir ett överklagande. Eh, Från båda parter? Ja, eller? säkert. Ja.
2: Ja, det är väl inte orimligt att tro det. Man vill pröva allting till liksom,
1: Jag menar, sånt. prövningen är ju trots allt bara inne på sitt åttonde år. Jag kan <laughs> ju ja, sluta redan nej. nu.
0: Vad tråkigt. Vad ska vi då skriva om? Ja. <laughs> vi får väl se. Nu tänkte jag att vi ska prata om någonting helt annat. Förra året så testade ju Gotlands hem att ge tummen upp till hyresgäster i Visby att hyra ut i andra hand till regionanställda under sommaren. Och tydligen så gick ju det här bra för nu har Gotlands sedan bestämt sig för att utöka det här till att gälla hyresgäster på hela Gotland. Vad tror ni? Är det här ett bra koncept? Om de
1: anser sig ha goda erfarenheter av det så är det väl inte fel att hyresgästerna har den friheten. Det finns ju andra intressen att ta hänsyn till också, nämligen grannarnas intressen. Till exempel av det är inte så kul om äh, dina grannar i ditt det hyreshus där du bor och då du har ditt hem. Hyra ut sina lägenheter till korttidsfästande gäster från fastlandet till exempel. Men hyr mer långtidsuthyrning till, till sommararbetande som jobbar i den gotländska vården. Det jag vara ett gemensamt intresse om det går bra.
0: Vad säger du Erik?
3: Jag tycker det är kanon. Det är ju någonting som, som Gotland behöver. Uh, sommartid så är det jättesvårt för, för uh, regionen att, att ta, få hit uh, anställda överhuvudtaget och har de ingenstans att bo så blir det ännu svårare så att det, här, det här tycker jag är kanon det, det är uh, riktigt bra gjort av, av Gotlands hem
0: Eva vår representant mm. från Gotlands <laughs> hem höll jag på att säga men den, som, <laughs> den är det? här som bor
2: som <laughs> <yes. Yeah.
0: laughs>
2: jag tycker också såklart att det är eh, väldigt bra och eh, rimligt Sen blir man ju inte mindre störd för att man bor granne i en privat bostad som hyrs ut. Så även där behövs ju, finns ju re, regelverk och sånt. Så här. Även Men,
1: bostadsrättsföreningar kan ju stoppa andra Ja, faktiskt. precis. Ja. Ja.
2: Så jag tycker att det här är jättebra och, eh, både för hyresgästerna och för regionen.
0: Du har inte störts av några partajande läkare.
2: Inte jätteofta, men Nej. nu har det ju varit stoppet på år, men, men alltså, jag förstår inte hur man orkar hyra ut, men det är en annan diskussion.
0: Det kan jag skriva under på dig. Ja.
1: Det är väl en slags folksport det här med uthyrning lite grann på Gotland tycker jag. jag själv har, själv har jag svårt att tänka mig tanken att hyra ut mitt hem mm. till främmande människor, men, mm. men är det någonting man har vant sig vid så kanske det inte är så stora problem.
2: Nej, det största är kanske första året när man måste liksom <laughs> rensa bort. Sen har man väl kanske någon rutin för det, men alltså man släpper ju inte in vilt främmande människor man bor i ens hem utan att, ja, jag, jag tycker det.
0: Nej, snart börjar den här skryttävlingen också, hur mycket mm. alla personer får ja. för att tira ut den veckan. Ja. På tal om uthyrning då, vecka 27, eller ja, vecka 26, Almedalsveckan mm. är ju en sån riktig stor uthyrarvecka. Tror ni att, att privatpersoner kommer kunna ta samma priser som man vid rent historiskt ha kunnat gjort nu om, ja, om man nu ska spekulera i Almedalsveckan och hur, liksom, hur, pass, hur många besökare den kommer ha helt enkelt framöver?
1: Ja, vi får se. Det här är ju år efter valår. Det brukade dock inte innebära ett brott i den uppgående kurvan för några år sedan. Jag oroar det dock om det inte det kan bli lite lugnare än vad det var i fjol. Och redan i fjol, för vart vara ett valår tycker jag det märkte sedan en, det var något mer sansad Almedalsvecka ur, ur den egentligen kommersiella synpunkten, men em, tyvärr inte i andra avseenden.
0: Nej.
2: Jag tror de som har haft råd att betala de här priserna för, som gäller ska man ju säga, området väldigt nära Armedalernas vinnerstan, de kommer ju förmodligen att ha fortsatt råd att betala de här priserna. Så att det, den största risken handlar väl mer om alla med lite mindre resurser och då att de ska ta sig hit överhuvudtaget. billigt kan man faktiskt göra, det har man kunnat gjort förut också, om man vill. Men det här med båten är ju ett enormt problem. Även här.
3: Nej, men jag, jag tror precis som Eva att, att uh, hyrespriserna är nog inte det stora problemet utan det är kostnaden att ta sig hit. Det är den som vi kommer att få, få se av i sommar. Uh, sen är det ju precis som Eva säger också. Det, är det, det, det går inte billigt boende om man, om man vill. Men då, då kanske man får få räkna med att det tar lite längre tid att ta sig till Almedalen.
0: Det var så härligt saftiga, jag har varit inne och och kollat på priserna för jag ska ju lyckas med bedriften och ta mig hem till Gotland exakt samma dag som Almedalsveckan drar igång vilket var ju oerhört dålig planering. Men nu har jag bara färska priser på flygbiljetterna men det var ju inte under 3000 hela den veckan just nu. Sjukt. Ja. Det blir spännande, nu ska vi gå vidare till ett annat segment, det är nämligen dags för er lyssnare att få ta lite plats här i podden. Den här veckan har vi en fråga från Mons och han eh, undrar varför det tar så oerhört lång tid för Sverige att gå med i NATO. Han tycker det är väldigt, väldigt utdraget eh, samtidigt som det ju är pressträffar och eh, det skrivs artiklar dagligen nästan på ämnet. Men v- vad säger ni, varför tar det så lång tid? Turkiet, <här> Ska
2: jag säga. Och i viss mån <här>
0: Grabbarna Nej, lite land här bara.
1: <laughs> <laughs> eh, jag är inte så oroad <laughs> över att det tar tid. bara händer. Eh, jag, är inte heller. jag tycker det är bättre att Finland går före och kommer med i NATO än att Finland ska liksom solidariskt vänta in Sverige. Det, det ser jag ingen poäng med.
0: Men det verkar ju vara ganska nära förestående då, för Finlands del, eller hur?
2: Man vet ju så mycket spel och sånt här så man vet ju ingenting. Och, när man sitter så här och på läktaren och glor, men äh, det är ju inte omöjligt och det är som Mats säger, det är inte alltså det hade inte varit någon katastrof om Finland går före, för då blir det då blir det ju större press på på Turkiet och Ungern också att ha klokiga argument för att varför Sverige inte ska godkännas när man uppfyller all, allting i det här avtalet, det är de hänvisar till en massa andra saker som inte har med NATO att göra så att det kan de fortsätta med kanske, men det tror inte
0: är något framgångsrikt tidsperspektivet, har vi någon idé eller uppfattning om eh, när, när det kan vara dags för Sveriges del?
1: Ja, ingen insyn på insidan av Erdogans skallben alls.
3: Ja, Så nej. Det hade jag
0: ändå förväntat mig. <laughs> att det skulle ha.
3: Man, man pratar ju om att Turkiet kommer att gå med på det här i eftervalet eventuellt mm. och det är ju någon gång nu i vår närmare sommaren äh, som det är och att, att Erdogan har använt det här i enrikespolitiskt syfte med att, genom att visa att han är stark mot de som inte tycker som de. Äh, men det som jag är lite fundersam på det är ju, det är ju hur ungen kommer att göra det. Alltså, de har ju flugit under och hela tiden envisat till att men beslutet kommer och beslutet kommer men, men, men det, det har ju ännu inte kommit och nu har de ju skjutit upp äh, hela, hela f- mötet de skulle ha äh, i, i, i deras riksdag eller, eller vad de nu kallades Eh, så att eh, det blir intressant att säga. Det är kanske så att Turkiet kommer och godkänner Finland men, men att ungen ligger kvar och av någon anledning. Så att det, här, det här är inte slut ännu och även om Turkiet går till val och, 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 och tar sitt förnuft till fånga och godkänner bägge två så, så har vi ingen aning om hur ungen håller på att tänka.
0: Vi får eh, åka ner allihopa helt enkelt och eh, uppvakta de här herrarna. Få lite fart Jag kan bjuda in det. dem till
2: nästa podd ja. för, att, för att förstå det varandra.
1: Men eh, det ungerska språket och finskan tillhör ju samma språkfamilj så de borde kunna tala med varandra tycker jag.
0: <laughs> Vad vi att erbjuda? Kanelbullar och eh, dalahästar. Det går ju faktiskt nästan inte att göra en podd den här veckan utan att eh, ta upp veckans eh, snackis eh, KD. Vad händer? Sara Skyttedal har anmält en partikollega samtidigt som partisekreterare Johan Ingerö har avgått efter en polisanmälan om sexuellt ofredande. Hur stor skada kan det här tänkas ha för kristdemokraterna?
1: Den här typen av enskilda skandaler brukar inte direkt drabba de partier som det det har hänt inom. Nej, jag tror det är mer på ett personligt plan för, för alla inblandade som det är det jobbigast.
2: Det är svårt att tänka så här partipolitik när sånt här händer. Jag tänker mer så här mänsklig eh, um, alltså hur är vi mot varandra och vad gör vi och vad är tillåtet och vad, vad står man ut med och vad står man inte ut med och hur hur, hur bemöts personerna när det blir så här för det här blir ju, det går ju inte att hålla det liksom inom Familjen eller inom partiet eller inom någonting utan det blir ju rubriker och då blir det också väldigt, väldigt många som har väldigt, väldigt tvärsäkra uppfattningar om vad som har hänt och vem som är dum och vem som är bra. Och det här är ju vidrigt att se hur det här, eh, alla inlägg mot Sara Skyttedal i, på framförallt Twitter är det ju. Alltså det, man... Man, vad, är, vad är det för människor som sitter och skriver sånt. Så att det är ju bedrövligt så att, än en gång så handlar det både om hur pratar vi med varandra och hur ser alltså det här med kvinnosyn. Hur mycket alltså, när det, det här handlar ju om två personer som har samma fanklubb eller fanbase eller man ska säga och de har varit upp Höjda både två, framförallt Sara Skyttedal skulle jag vilja säga. Öh, höger män har ju framhållit henne som kvinnan bland kvinnor. liksom så här. Nu är hon inte vattenvärd och hon får höra sånt som man bara... Ja, man förstår inte. så Det här är eh, bedrövlikt.
0: Lärde vi oss ingenting av MeToo? Tydligen inte. Eh, gång efter gång kan man känna så, till och med.
3: Det, det, det som jag känner värst i det här är att ifall jag har förstått rätt så <skratt> har... Eh, det brott som eventuellt har begåtts av preskriptionstiden gått ut på det så att eh, i så fall kommer det inte bli någon domstolsförhandling och ingen, ingen juridisk process runt det här och då är vi i samma läge som, som med, med Litorin att eh, någon är anklagad för någonting som sen inte går att, att föra vidare i en juridisk process. Så att det, det får liksom på så sätt stå av sagt. Nu vet jag inte vad som har hänt i det här fallet. Så att därför så, så blir det ju ännu värre när, när det inte kan utredas Om nu det är så att preskriptionstiden har gått ut.
1: Det kan ju bli en rättslig prövning i form av att man får pröva en, en anmälan för förtal. Eh, som i fallet Fredrik Wirtanen till exempel. Eh, det tror jag inte det blir så i det här fallet.
0: Det var allt vi har att bjuda på den här veckan. Nästa vecka är vi såklart tillbaka som vanligt. Vi får se om vi har fler politiska skandaler att bjuda på eller Nordkalks överklagande eller vad det nu kan tänkas bli. Oavsett vad så hör jättegärna av er. Skriv till oss på sociala medier där vi heter helagotland.se Eller mejla mig. Ni kanske har någon fråga till ledarskribenterna. Skriv då till cecilia.thomsonsnabla.gotlandsallahandla.se Vi hörs nästa vecka.